0: Hallo en welkom bij deze aflevering van Decathlon Backstage, de podcast die je meeneemt achter de schermen van Decathlon. In deze podcastserie gaan we het hebben over tal van onderwerpen die vooral te maken hebben met de bedrijfscultuur, nieuwe vormen van management, coaching en nog veel meer. En mijn naam is Julie. Ik werk intussen zes jaar voor Decathlon en begin dit jaar besloot ik samen met een groep collega's het podcastproject in het leven te roepen om enerzijds verhalen over sport te vertellen en anderzijds jullie dus mee te nemen in onze bedrijfscultuur. Welkom in ons verhaal. Vandaag heb ik Nathan te gast, 30 jaar en ondertussen al 8 jaar bij Decathlon. Hallo, welkom in de podcast. Hallo,
1: bedankt om uh, mee te hebben.
0: Yes. Uh, na een opleiding handelsingenieur te Gent uh, kwam je op een jobbeurs aan uh, aan de praat met Decathlon. En de klik was er meteen en je besloot te beginnen in uh, Decathlon Roeselaren, maar jouw hart ligt in Gent. Dus hm. besloot je met de nieuwe winkelopening daar te gaan werken als afdelingsmanager. Je volgde eigenlijk het klassieke decathlon-parcours, uh, waar dat je de verschillende uh, stappen doorloopt. Uh, van ex verantwoordelijke in Kortrijk, naar Gent, directeur in opleiding. En dan kwam eigenlijk de eerste stap samen met Katrien in de transformatie, Klopt. waar, waar dat we het over hebben, heel de Absoluut. podcast lang. Daarna vertrok je op reis naar Zuid-Amerika voor zes maanden, waarna je bij terugkomst de kans kreeg om je rol uit te schrijven. Dat is, uh -huh. uh, dat, ja, dat is ook weer iets typisch. Zeker. Um, en naast coaching en supply besloot je mee aan de visie van Decathlon te schrijven. Nu ligt vooral de focus op het circulaire en duurzaamheid. Um, dus eigenlijk van het klassieke Decathlon-parcours ja, gaf transformatie jou de kans om je eigen rol te schrijven, uh, waarin coaching en begeleiding van mensen key is. Ja, Absoluut. Heb ik dat een beetje goed omschreven? Zou zou het
1: zelf niet beter kunnen zeggen.
0: <laughs> dat ik dat helemaal uh, mooi heb voorbereid. <laughs> um, ja, we hebben het um, al een aantal afleveringen mm. gehad over die transformatie, over ja. ons bedrijf. We praten altijd over die Decathlon DNA. Mm -hmm. Wat onderscheidt ons DNA van, van andere retailers of andere bedrijven volgens mm. jou?
1: Maar ik denk dat er... Ja, sport <laughs> is sowieso wel iets dat ons typeert in vergelijking met andere retailers. Dat was ook de reden waarom dat ik op die jobbeurs in de tijd uh, voor Decathlon gekozen heb. Ik was uh, supersportief, uh, ik deed graag sport. Van alles, um, op, op alle niveaus en dergelijke. En um, ja, dat, dat triggerde mij wel. Um, hetgeen dat mij ook toen triggerde was wel... Um, ja, ook de, de diversiteit van, van de job. Binnen de retail kan je, kan je overal naartoe. Uh, communicatie, marketing, retail zelf, uh, productie, logistiek. Ook wereldwijd. België, andere landen die, die, ja, waar Decathlon actief is. Dus ik zou zeggen dat zeker sport wel iets is dat, dat Decathlon onderscheidt van andere retailers, sowieso. Maar ik zou ook altijd dat ik beginnen werken ben bij Decathlon dankzij de sport of voor de sport. Maar dat ik er eigenlijk nu nog altijd ben... Vanwege het, het menselijke en het humane aspect. Um, en dat is voor mij wel een heel belangrijke... Ik weet nog goed dat zo op nationale meetings en dergelijke... Yeah. maken wij vaak nogal wordclouds. We <laughs> zijn er nogal fan van, 200 man te samen. En wat komt er uit de groep? Yeah. En ik zie dan een zeven, achtal jaar geleden, de wordcloud, wat maakt Decathlon uniek, zie ik daar sport in het midden staan en ik denk dat daar nu eerder de mens of de decathloner of decathlonster centraal staat. En dat is ook wel iets dat mij enorm ja, passioneert en, en bezighoudt.
0: Hoe ja. heb jij um, de cultuur van Decathlon zien evolueren de afgelopen jaren?
1: Ik denk goh, sowieso um, het begrip duurzaamheid... Ja. Um, was in alle eerlijkheid, als ik net begon te werken, iets wat wel aanwezig was, maar ook niet, niet echt centraal stond en nee. dergelijke. En um, ja, als je nu kijkt naar onze bedrijfsmissie, naar onze visie, naar onze, onze bestaansreden enzovoort, is dus, duurzaamheid staat daar in de kern van alles. Um, en we beseffen ook dat we daar, uh, dat we daar uh, ja, snel op moeten accelereren. Dat we, moeten inzetten op tweedehandsmarkten, circulaire economie enzovoort. Dus ik denk qua cultuur dat die duurzaamheid zeker een, een meer centralere plek heeft gekregen in, in ja, de werking, treilen en zeilen van Decathlon. Mm -hmm. En daarnaast, wat ik ook wel persoonlijk heb meegemaakt, is um, ik heb twee jaar dan gewerkt met, met heel veel anderen aan de, de visie, internationaal, nationaal, lokaal. En wat dat daar heel leuk was, is eigenlijk voor de eerste keer, voor mij in elk geval, um, dat die visie, wij noemen het open to all, yeah. was... En waar dat we eigenlijk voor de eerste keer, of, of zo heb ik het toch ervaren, buiten onze vier muren zijn gaan denken. En we hebben eigenlijk die visie geschreven met honderdduizend decathloners en decathlonsters wereldwijd, maar ook met, met klanten, met bedrijven waarmee we samenwerkten, met de overheden enzovoort. Right. En dat was, wel, dat was wel leuk, omdat we hebben nogal de neiging hebben om, om het te doen zoals we het gewoon zijn.
0: In onze blauwe doos. Voilà, met ons blauw
1: bloed, <laughs> inderdaad. En um, ja, ook nu, in, in mijn, mijn dagelijks projecten enzovoort, probeer ik dat ook mee te nemen. maar ik zie dat ook, ook met onze marketplace, met partnerships die we doen, meer en meer openen onze, onze deuren en onze, onze mindset naar anderen, om, om gewoon te kijken waar zijn wij goed in, waar zijn anderen goed in en hoe kunnen we samen sport toegankelijk maken voor, voor zoveel mogelijk mensen. Mm -hmm. Dus ik denk dat die twee zaken, duurzaamheid en anderzijds openstaan om, om samen te werken met anderen, concurrentie, god, dus laat ons gewoon samenwerken om sport toegankelijk te maken. Ik denk dat dat wel twee grote, grote veranderingen zijn die, die, ja, die ik heb meegemaakt de, de afgelopen jaren.
0: Wat zijn de, de bouwstenen van de bedrijfscultuur binnen
1: Decathlon? De bedrijfscultuur vind ik... Dat is ook misschien iets dat, dat ons uniek maakt. Ik moet eerlijk zeggen, het is mijn eerste uh, en enige uh, werkgever. En ja. ik denk dat dat ook wel zo zal blijven. Um, maar wij, allez, ik vind dat Decathlon toch, toch een zeer sterke bedrijfscultuur heeft. Ik ja. kan het niet vergelijken met andere retailers, nee. daar, daar, daar heb ik geen kennis over. Maar um, ja, dat is eigenlijk al... Die bedrijfscultuur, onze missie en dergelijke, om de vier, vijf jaar verandert dat wel eens, maar die mm -hmm. kern blijft altijd hetzelfde. En, um,
0: en wat is die kern
1: dan? Well, we hebben eerst en vooral, onze, onze missie is altijd hetzelfde geweest. Hè. Dus dat is op een duurzame manier plezier en de voordelen van sport toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. En
0: duurzaam is er dan later bij.
1: Voilà, die duurzaam is er inderdaad <laughs> later bij gekomen. Dat heeft af en toe een keer wat woorden die zijn veranderd, maar in grote lijnen sport toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Dat doen we al sinds 1976 tot nu in alle landen enzovoort. En dat is ook ja, waar, waar dat we dagelijks naar streven. Mm -hmm. En anderzijds, ja, onze waarden. Hè. Uh, af en toe hebben we een keer twee gehad, een keer vier, soms een keer drie, soms een keer vijf. Maar, um, ja, als ik, als ik met, met, met collega's uit, uit China, uit San Francisco, uit, uit Ghana of zo, babbel, dan merkte dat enerzijds die passie voor sport is uiteraard aanwezig ja. Maar anderzijds zijn dat ja, vitale mensen, verantwoordelijke mensen die, die durven beslissingen nemen, die heel hard vasthangen aan, aan hun project mm -hmm. en dan met de, alle, alle energie van de wereld zo goed mogelijk proberen te doen. Um, authenticiteit is een waarde die we ook hoog in het vaandel dragen. Um, Denk, dankzij die humane transformatie uh, slaag ik er in elk geval in om, om authentiek te zijn en, en mezelf 100% te kunnen zijn. En ook generositeit is, is onze vierde waarde. Naast vitaliteit, verantwoordelijkheid en, um, uh, en authenticiteit, <lacht> ja, inderdaad. Dus generositeit is ook ja, het, het delen met anderen. Um, ja. Geven zonder iets terug te willen. Um, realisaties, fouten, failures, ook delen. Uh, zodanig dat iemand anders er ook iets van, uh, van kan leren. En uh, ja, dus dat zijn een aantal, een aantal bouwstenen van die bedrijfscultuur. En uh, misschien nog, uh, of een voorlaatste dat, dat ik ze wil aan toevoegen, is we hebben ook een soort van ja, lijst van tien geboden, of hoe moet ik het <lacht> zeggen. Dat eigenlijk een beetje de humane fundamentals van Decathlon. Okay. En dat zijn eigenlijk zaken die al, ja, die al jaren werken, waar dat mm -hmm. we eigenlijk misschien de enige regels die we echt hebben van oké, okay, iedereen heeft één keer om de vier tot zes weken een uh, gesprek met zijn of haar coach zijn of haar leader enzovoort. Ja. Um, we delen uh, de winst van de onderneming ook onder de vorm van aandelen onder de medewerkers en dergelijke. We vieren overwinningen samen. Um, en dat zijn zaken die in de jaren tachtig werken, die in de jaren negentig werken, die, die, die de afgelopen jaren werken en die in de toekomst ook wel nog zouden werken. Dus dat is eigenlijk... Uh, Naast onze missie, onze waarden, wel nog een derde iets. En, um, je sprak daarnet ook, wat is er geëvolueerd de afgelopen uh -huh. jaren? Wat dat zeker geëvolueerd is, is onze, echt onze bestaansreden. Ja. Sinds denk ik een jaar, jaar en een half ongeveer. Misschien iets langer zelf. Um, is eigenlijk onze bestaansreden om nuttig te zijn voor de mens en de planeet. Ik moet eerlijk zeggen dat dat wel toch mijn dagdagelijkse activiteit naar een, naar een hoger level getild, uh, getild heeft. Um, om eigenlijk constant u de vraag, te, de vraag te stellen wat ik aan het doen ben, is dat nuttig voor mens en planeet? Voilà, daar, uh, daar krijg je toch een aantal, uh, een aantal moeilijkheden op je pad uh, voorgeschoteld ja, wel um, um. Die, wel, uh, die wel leuk zijn om, om, om samen op te lossen enzovoort. Mm -hmm. Dus um, ik denk dat dat een bestaansreden is, nuttig zijn voor, voor de mensen en, en de planeet. Ik denk dat dat dus daar zit er dan
0: niks meer van sport
1: in? Daar zit in er eigenlijk bestaans. niks meer van sport in. Nee. Nee, nee, inderdaad. Ik denk dat die ook makkelijk gedeeld kan worden door, door andere retailers ja. enzovoort. Ik denk dat dat ja, misschien ook wel een, de bestaansreden is van een bedrijf, de koer, of, of, mm -hmm. of een persoon. Uh, maar voor ons was dat vrij nieuw. En heel breed, maar toch enorm uitdagend om te gaan kijken. Oké, okay, door sport toegankelijk te maken. Dus dan eerder onze insteek. Hoe kunnen wij toch allee, nuttig zijn voor de mensen en, en, en ook voor de planeet? En dat is toch wel een leuke, ja, een leuke verandering de afgelopen jaren. Ja,
0: inderdaad. The next level. <laughs> We hebben het in de afgelopen afleveringen gehad over de transformatie mm. binnen Decathlon. Ja. Um, hoe heb jij die persoonlijk beleefd?
1: Mm. Ik kan een keer goed uh, gaan snuisteren in het, uh, in het verleden. Maar eigenlijk niet in het verleden, want uh, ik kom net terug van een, uh, een driedaagse opleiding. En uh, waar dat die humane transformatie toch wel uh, zeer centraal staat. En um, ja, de, de kern van die opleiding was ook um, zelf transformeren om te transformeren. En ik denk dat ik het ook wel zo ervaren heb. Ik denk ja. dat ik in Decathlon begonnen ben als uh, ja, de, de economist die net was afgestudeerd en... Uh, bij Decathlon begon en zo wat moeilijk directeur wou worden enzovoort. En, en, en geleidelijk aan ook wel ontdekt van hmm, is dat wel wat ik wil, wie ja. ik ben? Um, altijd meer, altijd beter? Pff, directeur of niet? Allee, whatever. Uh, wat wil ik beleven in mijn, in mijn leven? Wat wil ik bereiken binnen Decathlon enzovoort? En um, ja ik denk dat in vergelijking met vroeger voor die transformatie um, dat ik vooral blij was misschien als, als mensen ook beslissingen namen die in lijn lagen met hoe ik ze zou nemen. <laughs> en ik denk dat de laatste jaren gewoon um, heb ik leren loslaten, controle leren loslaten en, en nu haal ik mijn energie uit het feit dat er zoveel beslist wordt. maakt niet uit of, of dat mijn beslissing is of, of, of van iemand anders of dat in lijn ligt met hoe dat ik het zou doen of niet. Maar je ziet wel dat onze 3000 medewerkers in België durven zaken ondernemen en beslissingen nemen en Corona komt eraan, oké, okay, winkels dicht. Maar voilà, uh, duizend en één in het klimaat om, om, om te ondernemen enzovoort. En, en dat is wel één waar ik veel, uh, veel, energie, uh, veel energie uithaal. Ja, ja. absoluut.
0: Je haalt het aan. Uh, heel veel ja, van onderuit ideeën, mm. projecten. Um, hoe is die transformatie in een winkel gegaan? Want mm. we praten altijd... Um, ja, Vanuit van het bedrijf, we hebben verschillende afdelingen binnen ons bedrijf, maar ja. een, een van de grote Absoluut. afdelingen, om het ja. zo te noemen, zijn de, zijn de fysieke winkels. Ja. Hoe ging dat daar, om, uh, om zo'n transformatie te hebben? Want daar zaten we echt wel met die vaste klassieke structuur, waar, uh, waarover ik het had in de intro. Ja. Jij bent opgegroeid van... Afdelingsmanager Zeker, naar ja. Explot, verantwoordelijk voor, voor heel de, de, de winkelgebouw, zeg ja, maar. Ja. Dan directeur in opleiding en, mm. en dan komen ze af met die transformatie en, en ze zeggen:
1: Hier. Geen, geen managers meer. Jongens en
0: meisjes, <laughs> doe maar.
1: Um,
0: en in Gent waren jullie daar een, een voortrekkersrol ja. van. Hè? Hoe hebben jullie dat beleefd in de winkel?
1: Het is eigenlijk. Zeer authentiek. Misschien een beetje egoïstisch, zelf, voorlopig. Ik weet het niet. Op het moment dat ik dat verhaal hoorde, en ook um, Katrien waarmee ik ja, sterk samenwerkte we toen... Ja, hier
0: ook uh, in, in de podcast Voilà, inderdaad.
1: Dus, en, en veel anderen eigenlijk in de winkel van Hent. Ja, toen, toen we dat hoorden, hadden we zoiets van ja, dit, allez, dit is voor ons. Ja. <laughs> en, en, en dit is wat, wat we nodig hebben, dus laat ons daar ontwerken. Maar geen flauw idee hoe we daaraan moesten beginnen, of was er een theorie om dat te doen, enzovoort.
0: Ja, want concreet leg eens uit, wat, wat moest er eigenlijk gebeuren, of wat, wat is er gebeurd?
1: Bij ons kwamen er eigenlijk twee zaken die, die samenvielen, toen. Um, dat was um, toen mijn coach, en, en Katrina coach, en de persoon die ons, die ons goed begeleidde, Bart Ongenaat, die ja. nu in Japan werkt. Um, ja, Bart kwam ook uitleggen van um, opleidingen die hij gevolgd had en, en boeken die hij gelezen had en, en humane transformatie, Frederik Lallou en van, van die toestanden. En ook okay, heel ja, interessant. Maar aan de andere kant zagen wij dat er in, 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 in ons team waar wij deel van uitmaakten enorm veel talenten zaten, maar dat die niet altijd ten volle benut werden. Ja. Er waren heel veel mensen in, uh, in de winkel van Gent toen, en, en het trekt nog steeds, en in veel andere winkels, die ja, misschien verkoper waren op de watersportafdeling, mm -hmm. maar eigenlijk super gepassioneerd waren door het duiken, maar eigenlijk totaal niet gepassioneerd door het zwemmen.
0: Nee.
1: En iemand die supergoed was in, in uh, cijfers, maar totaal niet goed in communicatie, en geleidelijk aan zijn we echt gaan, gaan kijken naar... We hebben eerst zeer sterk ingezet op het individuele. Uh, individuele begeleiding. Wie ben ik? Wat wil ik bereiken in mijn leven? Binnen decathlon? Wat zijn mijn talenten? Waar ben ik goed in? Waar ben ik niet goed in? Waar heb ik hulp bij nodig? En zo geleidelijk aan heeft zich dat uit in, in heel veel mensen die zeiden... Oh, mijn job als verkoper watersport oh, dat is wel leuk, maar eigenlijk is dat niet 100% mijn ding. Ik zou eigenlijk liever... De Communicatie, uh, doen van de winkel en anderzijds ook um, mij enkel en alleen focussen op de duiksport. Terwijl ik collega's heb die misschien vroeger op de voetbalafdelingen werkten, die eigenlijk meer op het zwemmen kunnen focussen, bijvoorbeeld. En dat was iets zeer complex, beetje chaotisch, <lacht> toch ook wel soms. Ik het <lacht> net aanhalen, voilà. het klinkt
0: heel chaotisch. Ja,
1: echt ja, 80 mensen die Tegelijkertijd op dezelfde moment ongeveer beginnen schrijven: van, Oh, ik zou liever dit doen, en, en dit is mijn ideale job, en blanco papier enzovoort. Want ik, daarom dat je daarnet vroeg, hoe, hoe heb ik het persoonlijk um, ervaren of, of beleefd, is, um, hij is ook durven loslaten op die moment. En dan zijn er op die momenten misschien zaken die minder hoeven lopen, en, en de winkel lacht er misschien iets minder, iets minder proper bij de heel korte periode. Ja, misschien zelf als, 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 als leader van de winkel dan misschien minder op de hoogte van bepaalde zaken, maar ik heb altijd wel heel veel vertrouwen gehad en, en, en ik zag gewoon rondom mij dat er heel veel bougeerde, heel veel veranderde en dat mensen echt wel van ook te uiten van hun job die ik nu doe. Het A4-bladje dat ik kreeg als ik hier mm -hmm. bij Decathlon binnenkwam van kijk, dit is uw job en, en, en doe het. Dat is eigenlijk niet 100% voor mij. En, en ik heb een talent voor uh, social media. En dus ik wil uh, de Instagram van de winkel lokaal doen, bijvoorbeeld en dergelijke. Dus ja, ik zeg, um, dat was heel, um, heel veel energie en heel, ja. veel, heel veel activiteit daar rond. Dat wel. Ja.
0: Uh, ja. En is die chaos dan na de rand wat, wat verdwenen? Zijn er dan toch wat meer regeltjes gekomen, <laughs> om het dan toch zo te noemen?
1: De, uh, ja. Maar het heeft even geduurd wel. <laughs> <laughs> um, Misschien is, niet onbelangrijk. Heeft ja. de
0: winkel daar dan onder geleden? Um, in, naar de klant toe bijvoorbeeld? Of, of ja. in, in de cijfers?
1: Wat we eigenlijk van in het begin zagen, puur cijfermatig dan, is uh, dat de, de cijfers die te maken hadden met klanten en met medewerkers zelf, dat die eigenlijk zeer positief waren. Okay. Eh, een beetje het cliché, gelukkige medewerkers, gelukkige klanten. Maar, ja. maar dat, dat bewees zich wel ook toen. Ik spreek echt voor Gent. Hè. En wat we wel... Gedaan hebben dus We hebben iets meer investeerd en iets, iets hogere kosten gemaakt dat eerste jaar, net voor die individuele begeleiding.
0: Personeelskosten uh,
1: dan. Personeelskosten, ja. inderdaad, absoluut. Om, om eigenlijk de tijd en de ruimte te creëren, zodat mensen ja, konden, konden gaan snuisteren van wat wil ik, wat wil ik beleven, hoe, hoe gaat mijn nieuwe rol eruit zien... Mm -hmm hoe groei ik daar naartoe? Je kan ook niet gewoon zeggen, ik ben nu verantwoordelijk voor het zwemmen en duiken, ik wil enkel duiken gaan doen. Ja, Ik laat het zwemmen gewoon vallen, dat, dat gaat ook niet. Dus dat was eigenlijk een periode waar dat we ja, iets hogere personeelskosten hadden omdat mensen eigenlijk ja, misschien iets minder... Tijd investeren in, in klanten en meer in zichzelf. Ja. Maar eigenlijk vanaf het tweede jaar was dat op, op alle vlakken was dat, was dat supergoed. Ook, ook cijfermatig, financieel, puur economisch was dat, was dat top. En het was nog een keer leuk daarbovenop. <laughs> dus dat was ook wel een, een meevaller.
0: Ja, ja want allee, ik vraag me dan af, hoe geef hm? je als leider die vrijheid aan je team, hm. terwijl je eigenlijk ook nog wel je doelstellingen hebt? Want ja, we blijven al een retailbedrijf. Hm. Um, die je ja, met je team wilt bereiken, hmm. hoe ga je animeren op cijfers en toch gaan ja. zeggen: van oké, okay, doe maar what you love?
1: Ja, denk, oh, goeie vraag. moet <laughs> er even over nadenken. <laughs> maar ik denk dat dat oh, eigenlijk heb ik dat niet echt ervaren als iets moeilijks. Um, ja, misschien was dat ook een luxe, omdat die cijfers wel, wel volgden. Ja. Um, maar anderzijds ben ik er wel van overtuigd... dat op het moment dat, dat objectieven ook samen worden opgesteld... Mm -hmm. dat iedereen zich daar ook wel achter schaart. En ja. ik denk, zolang dat ook... Dat is ook een van onze, ja, van onze rituelen in Decathlon België... Dat, dat onze informatie en alles van cijfers super transparant gedeeld wordt... Ja, op het moment dat, dat, dat iedereen zich heel betrokken voelt bij zijn of haar sportproject, whatever. Mm -hmm. um, en die cijfers zijn er. En, en je kunt als volwassen mensen tegen elkaar spreken van die zijn supergoed die zijn niet goed, wat doen we eraan? Zonder echte oordelen van het is, het is uw fout dat uw cijfers niet goed zijn. Het, het heeft misschien een andere reden enzovoort. En ik denk, zolang dat die, die, transfor, die transparantie van, over cijfers er geweest is en, en ook het klimaat er was om, om open met elkaar te spreken. Ook als cijfers niet goed waren. Ik denk dat dat eigenlijk de, de, ja, een beetje organisch de weg was om, om uiteindelijk toch wel die cijfers ja. te bereiken. Dat is misschien wel een voordeel van, um, van de cultuur en de waarde binnen Decathlon, zijn allemaal sporters. Dus als we ergens zeggen, uh, ik wil mijn marathon onder vier uur lopen, dan, dan gaan we het wel aan. En als we ergens zeggen, ik wil uh, dit als objectief met mijn sport, mijn afdeling, mijn team, mezelf, dan... Ja, zit het wel in ons DNA om uh, er competitief ook wel wat uh, na te streven. Dus dat is misschien uh, een geluk van, uh, van wie dat we zijn.
0: Ja, dat wou ik ook nog aanhalen. Inderdaad, je hebt dat competitieve bij, bij de medewerkers ook. Hè? Ja, um, ik, uh, ik heb die vraag niet in de voorbereiding mm -hmm. gestoken, dus, okay. maar ik vroeg mij net af, um, hoe hebben jullie dan de coronaperiode beleefd? Mm -hmm. um, ja, was er misschien niet heel een tijd toen nee. in de winkel, maar ja. u weet wel hoe dat in de winkel van Gent toen verder is gegaan. Ja. Um, hoe is dat dan gegaan? Want mm -hmm. dat is misschien ook
1: wel... Ik denk de laatste jaren iets meer betrokken bij de visie, iets minder bij de winkel van Hend, Maar uiteraard, ik woon er op fietsafstand van. Dus, dus voilà, mijn, mijn hart ligt zeker ook nog daar. Maar eigenlijk, in gans België was dat wel voor mij persoonlijk zeer aangenaam om te zien. Ik ben ook een, een eeuwige positivo, dus <lacht> ik heb ook de neiging om enkel het positieve ja. te zien, maar, wat. maar ook wel de... de ja, wij zijn het vaak de agiliteit, <laughs> ik weet niet wat het Nederlands woord is, eigenlijk. of de flexibiliteit die we als bedrijf al in, in, allee, aan, konden aanbieden. Um, op een bepaald moment, maart-april, denk ik, als ik me goed herinner, vorig jaar, volledige lockdown, winkels toe. Ja, het hut, meer deel van, van ook al zijn omzet die, die niet meer binnenkwam. Um, en plots zijn. Ja, er had iemand een idee. Hey, Laten we onze winkels transformeren tot distributiecentra. Om van daaruit pakjes tot bij de mensen te leveren. Niet
0: decathlonpakjes dan.
1: Niet decathlonpakjes, ook decathlonpakjes. Maar ook bipostpakjes enzovoort. Ja. Um, ja, voilà, werk het uit, go for it. Supergoed idee. En, en, en een week later was dat er. Um, we hebben meer en meer beginnen inzetten op, um, op communicatie, social media. Er is een, een online platform ontstaan om, uh, om sportlessen, sportdiensten, ook voedingslessen ondertussen, of, of voedingsadvies mm -hmm. liever aan te bieden. Dus ja, in het begin heel veel schrik van oei, winkels dicht. Um, maar eigenlijk al snel ook wel gemerkt dat die omgeving, dankzij die humane transformatie van, van vertrouwen en durf, er ook wel was en, en iedereen die ideeën had, kon die zeker uitwerken. Mm -hmm. Maar er was ook zeker ruimte voor mensen die zeiden... ideaal, ik kan meer tijd met mijn familie doorbrengen. Um, ik wil al twee jaar mijn, mijn, mijn zolder verbouwen en mm -hmm. ik heb daar nu tijd voor. Ja, oké, okay, okay, uh, ook geen probleem. Dus ik, ik denk wel... Um, ja, ik heb toch enorm genoten van uh, het, het respect ook voor iedereen, zijn, zijn of haar wens en, en tempo. Ja. Um, en de ruimte die er wel was om, om in alle vertrouwen wel zaken... Uh, te ondernemen. Mm
0: -hmm. Dus eigenlijk ja, is, hebben we het wel op een goede manier beleefd door, uh, door die vrijheid bij de medewerkers.
1: Ja, uh, nee, je zit natuurlijk in, in een gezondheidscrisis enzovoort. Ja. Dus mentaal daar ook niet over liegen, was dat voor, ook voor veel van ons medewerkers en nog steeds. Dus dat is soms um, een, een moeilijke periode. Mm -hmm. um, sociaal isolement enzovoort. Um, we zijn ook nogal sociale beestjes, denk <laughs> ik. Uh, we gaan ook vaak een keer uh, graag op team building. Dat, dat kon allemaal niet meer. Maar uiteindelijk, ik, ik kijk er wel met een, een, een positief, positieve blik terug naartoe. Ja. Um, omdat we er heel veel uit geleerd hebben. Ook economisch niet, niet makkelijk, hè? Nee. heel veel omzet um, <lacht> die plots niet meer binnenkomt. Dus, dus daar ook creatief moeten zijn. Maar ik denk, denk wel dat we, dat we sterker zijn uitgekomen naar de, naar de komende jaren toe. En uh, veel lessen hebben getrokken dat wel.
0: Ja, we hebben het altijd over dat bedrijven moeten transformeren om te mm. overleven. Of alleszins om de boot niet te missen. Um, wat zijn volgens jou de gevaren, de risico's voor een bedrijf als Decathlon om zichzelf te willen transformeren?
1: Mm. Ik heb het altijd moeilijk met moeten of, of <laughs> het is een verplichting of, of je moet transformeren enzovoort. Ja, ik denk ook niet dat, dat wij moeten zeggen tegen andere bedrijven, uh, je moet transformeren. Ik denk dat wij gewoon gedaan hebben wat dat voor ons op die moment uh, het, het meest, uh, of het beste leek ja. uh, en het meest logische leek. En ik denk die transformatie, ja, wat is een transformatie? Ook het, het werken in een netwerk en dergelijke, ik zie dat eerder als een, als een tool. Um, hetgeen dat wij een aantal jaren geleden ons hebben afgevraagd met Decathlon België, um, is eigenlijk gewoon van, oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen 100% op zijn of haar talenten werkt, um, kan ondernemen, waardoor dat wij eigenlijk als bedrijf veel flexibeler, veel, uh, veel, veel agiler mm -hmm. uh, kunnen zijn. En daar zijn er een aantal zaken uitgekomen En wij hebben dat dan de humane transformatie genoemd. Maar wat ook leuk is om te zien, is dat in Decathlon Antwerpen hebben ze andere zaken ondernomen dan Decathlon Bruggen of Decathlon Arlon bijvoorbeeld. En dat is echt iets op maat gemaakt. Dus ik denk dat het wel interessant kan zijn voor andere bedrijven om, 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 om eens te gaan kijken hoe we vandaag leven en samenleven en samenwerken... Is dat de manier waarop dat we willen samenwerken en willen leven en samenleven enzovoort? Um, of niet? En wat moet er dan veranderen? Maar ik denk dat het wel aan, aan ieder bedrijf op zich is om, om te kiezen. Wij doen het met managers of zonder managers, of, of in een netwerk of in een hiërarchie, of, of met tools of zonder tools of, of whatever. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om, om te beseffen ja, mensen spenderen meer tijd met de collega's dan, dan bijna met de familie. Mm -hmm. En ik denk dat het wel, um, wel heel belangrijk is om, um, om als bedrijf ook ja, te gaan kijken hoe kunnen we die tijd uh, super aangenaam maken, leuk maken, fun maken en, en zeker een omgeving creëren waarin mensen vooral zichzelf als persoon kunnen, uh, kunnen ontwikkelen. Maar de hoe om daar te komen, ja, we wij, wij hebben die we gevonden zeker niet. Wij, wij zijn die <laughs> gaandeweg uh, aan het vinden nog steeds. En ik denk dat nou, ja, er andere bedrijven die ook, uh, die ook moeten vinden. Um, ja. En ik denk dat er zeker ook uh, andere bedrijven zijn die... Uh, ja, die, die, die ons heel veel zaken kunnen bijleren. Ik denk het niet, ik ben, ben het zeker. Dus um, ja, ik denk dat dat gewoon in een heel open, uh, op een heel open manier moet kunnen gediscussieerd worden. Doe jij 100% graag wat je nu aan het doen bent binnen, binnen het bedrijf? Gaan we samen naar de bestemming waar we samen naar willen toe gaan? Um, amuseren we ons? Um, is iedereen zichzelf? En, uh, en de antwoorden die komen dan, uh, die komen dan wel vanzelf.
0: Ja. Dus om op mijn vraag te antwoorden. Mm -hmm. Een gevaar is eerder om zo'n transformatie op te leggen dan. Om ja, te zeggen van, ja. kijk, vanaf nu uh, gaan we platte structuur doen en je moet je eigen rol uitvinden mm -hmm. en dat is misschien net het gevaar. Ja,
1: inderdaad. Ik denk het wel. Ik, ik denk de organisatiestructuur als een doel op zich zien... Dat gaan, allez, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat dat niet gaat werken. Nee. Um, ik denk dat het doel moet zijn: uh, iedereen 100% authentiek laten zijn, agile zijn als bedrijf, klanten super goed kunnen helpen, uh, nieuwe, nieuwe businessmodellen ontwikkelen, goed doen voor de planeet, voor de mensen enzovoort. En hoe gaan we daar naartoe? Ja, bij ons was dat dan werken in een netwerk, uh, bij een ander bedrijf kan dat dan uh, iets anders zijn, maar um, echt gaan zeggen: van kijk, vanaf. Uh, uh, 1 juli stoppen we met um, uh, al onze managers en uh, werkt iedereen in uh, autonome teams die alles democratisch beslissen enzovoort, zonder ook te werken op het individuele um, en, en individuele begeleiding enzovoort. Ik denk niet dat dat de, dat dat de way to go is.
0: Nee, want Sorry, eigenlijk nee. hebben we dat in op sommige momenten wel een beetje gedaan, mm. dat, dat opleggen. Ja. Ik weet dat sommige winkels, dat wij de oudere winkels noemen, Absoluut. die het langste in België bestaan, zoals Antwerpen, Anderlicht, mm -hmm. dat er daar wel een paar medewerkers het moeite hadden met ja. het feit dat er geen hiërarchie meer was. Omdat zij zeiden, ja, ik heb liever een baas die mij zegt mm -hmm. wat ik moet doen. Mm -hmm.
1: um, en dat is oké. Okay. <laughs> ik denk, ja, dat is oké. Okay. Zolang dat zij ook kunnen uiten waarom en, en, en hun eigen comfortzone waar we kunnen opzoeken um, en, en zich veilig voelen vooral mm -hmm. in die nieuwe structuur. Ik, ik denk dat dat een heel belangrijk is. Maar inderdaad, er zijn ook mensen die, die Decathlon verlaten hebben um, om, om die reden. En ik denk dat wat dat wel een, een heel interessante zoektocht was, ook zeker voor mezelf persoonlijk, in het begin, is een beetje de zoektocht naar uh, waardering, bevestiging, um, herkenning vooral. Ja vroeger, ja, op het einde van het jaar zei u een baas, goed gedaan of niet goed gedaan en loodsverhoging of geen loodsverhoging. En ik denk dat we daar nog een weg in te gaan hebben, maar ik heb wel het gevoel dat we nu iets meer moeten gaan zoeken bij mensen van hé, hey, wat vind jij? Of... Uh, ja, even feedback op onze samenwerking. Uh, ik heb dit bereikt het afgelopen jaar. Wat, wat denkt u ervan? Dus ik denk dat we daar wel nog, uh, nog op, kunnen, uh, op kunnen versnellen. Die, die herkenning voor iedereen. ik uh, denk dat dat wel moeilijk is. En ik denk dat dat ook ervoor gezocht heeft dat, dat een aantal mensen ook gezegd hebben: van, Oei, hier voel ik me niet meer 100% mee in lijn. En dan um, ja, vooral ook beslist hebben om Decathlon te verlaten. Of, uh, of we hem op een andere manier georganiseerd hebben. Hè. Er zullen ook teams zijn. Um, in, uh, in winkels die op een verschillende manier werken. Uh, de ene al iets meer met, met een paas of whatever, en, en de andere wat meer autonomer of, of meer in teamverband. En dat is oké. Okay. Um, zolang dat op maat gemaakt is van de mensen die in dat team zitten, is dat, uh, dat oké, okay, denk ik.
0: Right, ik ga naar de laatste vraag gaan, mm -hmm. maar je hebt hem eigenlijk al een, een, een beetje um, ja, beantwoord. Mm -hmm. Namelijk, als, als jij zou moeten kiezen tussen hiërarchie of netwerk, wat ja. kies jij dan?
1: <laughs> dus, ik, ik kies niet graag. Kiezen is verliezen, zeggen ze. <laughs> nee, maar ik denk dat echt een ja, hiërarchie of netwerk... Ik voel me beter in, in een omgeving waar dat er heel veel vertrouwen is, omdat dat ook iets is dat, dat ik persoonlijk nodig heb om, om goed te kunnen werken. Maar dat er heel veel vertrouwen is, heel veel transparantie is. Um, waar dat er heel veel vrijheid is en waar dat ik het gevoel heb... Ik kan mijn ding doen, maar ik heb ook zeker een verantwoordelijkheid naar anderen toe. En dus voor mij persoonlijk, ik werk liever in een netwerkorganisatie. En ik denk dat er voor Decathlon België, bepaalde entiteiten, bepaalde winkels, bepaalde landen... Ook ja, het resultaat is van, van bepaalde vragen die we ons gesteld hebben. Maar ik ga zeker niet zeggen dat dat zonder hiërarchie niet kan. Ik denk met een vrij hiërarchische structuur dat je ook een omgeving kan creëren van vertrouwen en transparantie uh, naar mekaar toe. Um, ik denk gewoon dat voor mij persoonlijk en voor Decathlon België um, het werken in een netwerk gewoon wel de uh, way to go is.
0: Alright. Heel erg bedankt Nathan voor, uh, voor je aanwezigheid in de podcast en uh, voor dit interview. Um, ja, dit was de voorlaatste aflevering van deze mini reeks van de afleveringen gewijd aan onze bedrijfstransformatie. Het is een uit uitgebreid onderwerp, uh, verdient uh, om verder te worden uitgediept. En de volgende keer heb ik Tim te gast. Hij was uh, de ghostwriter van ons verhaal, het boek over onze transformatie. En hij geeft ons een blik achter de schermen hoe dat net gaat, samenwerken met zo'n getransformeerd bedrijf.
1: Tot doe we, dan. Doe hem de groeten.
0: <laughs> dat zal ik zeker doen.
1: Ciao.